1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser.
2: Yo creo que hay una eh, lección que deberíamos obtener Todas las personas que estamos aquí, que es muy importante, después de leer, conocer, entender, sabernos reír también de las cosas. Ah, y otra cosa que me parece magnífica, que son las soluciones. Esta es una caja de soluciones. Es una caja del cómo sí. Ok, ya, ya dijimos cómo estamos, pero también decimos cómo podemos estar. Y a este México le urge, le urge escuchar cómo podemos estar. ¿Cuál es el país con el que queremos soñar? Ya sabemos cuál no queremos ser pero ¿cuál sí? Y aquí lo hay en cada uno de los conceptos, incluidas las responsabilidades ciudadanas. Y yo me quedaría con un último ejercicio, que eso creo que es responsable de todos quienes estamos aquí, que es escuchar. Ya nos informamos, ya nos reímos, ya sabemos, ya entendemos lo que queremos, hay que escuchar qué permeó, qué fue lo que hoy nos trajo aquí. ¿Por qué hay todavía una gran cantidad de personas que están aferradas a una idea que muchos creemos que no es la correcta? Algo tienen que decir y si no aprendemos a escucharnos unos a otros, no importa quiénes estén en el poder, no vamos a construir el México que queremos. Un México en el que quepan todas las personas.
3: En ese sentido es un buen, eh, diría yo, recordatorio de lo que de los derechos, pero también de nuestras obligaciones, de lo que implica el voto, de cómo se debe de respetar el voto, de cómo debe ser la relación entre los distintos poderes. Suena elemental, ¿no? Pues sí, suena elemental y es muy útil recordarlo. Y creo que todos en este, en este país necesitaríamos que entraran por, por cualquier vía estos conceptos, por podcast, Leía yo el número de celulares inteligentes que ya hay en México, que rebasa la población, ¿no? Algo, las personas que traen dos y tres celulares. Tendríamos que buscar formas para hacer llegar estos, este recordatorio básico a los ciudadanos. ¿Es un libro crítico? Claro que es un libro crítico, pero no porque los autores salgan y nos recuerden, estoy en contra de fulano, de sotano, no, 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 simplemente porque al retomar la lectura de nuestros derechos, pues asumen una posición crítica, porque están siendo violentados nuestros derechos, son las que debemos de defender. Eh, insisto, puede sonar básico, pero cuando lo releo uno, porque esta es la segunda presentación, la primera fue fallida, porque nunca llegué, este, dice uno, bueno, este... Pero no por mi culpa, porque Paco confundió las 16 con las 6, y entonces, este, o sea, perdón Paco, pero las cosas como son.
1: El horario
3: de verano. ¿El horario de verano. Y ya no nos dejaron entrar al bosque de Chapultepec, y entonces ahí nos quedamos atorados en el Paso del reforma. Pero, en todo caso, yo les diría: es una combinación muy afortunada. México
4: es una democracia constitucional en los hechos hace muy poco. No así en la dimensión legal, porque desde el punto de vista normativo somos una democracia constitucional desde la constitución de 1824. Eh, todas aquellas o prácticamente todos los mecanismos que eh, Paco y Max explican en el libro están presentes en nuestro orden constitucional desde que eh, eh, establecimos la primera constitución del México independiente. Eh, y sin embargo, eh, vivimos durante más de un siglo y medio, un siglo y medio abundante, en un divorcio permanente entre lo que era lo que podríamos llamar el país legal y el país real. En la forma éramos una democracia constitucional, con principios como el reconocimiento de los derechos humanos eh, constitucionalizado, eh, como la división de poderes, como la primacía de la ley sobre el poder, eh, como la existencia de mecanismos de eh, control de constitucionalidad, entre muchas otras técnicas que forman parte de esa gran conquista civilizatoria que son los estados constitucionales. Y además, en teoría éramos democráticos, nunca tuvimos una constitución autocrática desde la del 24, en todas las constituciones había elecciones, sí, en el siglo XIX de manera indirecta, eh, eh, después tuvimos elecciones de manera directa. Es más, desde 1917, desde la Constitución 17, nunca dejamos de tener periódicamente, puntualmente, elecciones. Y sin embargo, éramos una democracia constitucional solo en el papel. En los hechos no lo éramos. En los hechos, en los hechos nos aproximamos más a lo que Vargas Llosa denominó la dictadura perfecta. Y en ese sentido, eh, uno de los eh, déficits y pendientes más relevantes, decía el de una ciudadanía plena, que entiende su relación, su rol, su relación con el Estado y las funciones de éste, pues son algo realmente que tuvimos que aprender sobre la marcha y hace relativamente muy poco. La democracia constitucional es la conquista civilizatoria más importante de la historia de la humanidad en el plano de la política. Por un lado, permite que sean las y los ciudadanos quienes definen quienes nos gobiernan Y quienes nos representan Y desde ese punto de vista Las elecciones y consecuentemente el voto Se convierten no solamente en un mecanismo Para pasar la estafeta a quienes van a tomar las decisiones Sino también un auténtico mecanismo De rendición de cuentas Y perdón que lo diga así Las elecciones en los últimos nueve años Nueve años, ¿eh? No, noventa años En los últimos nueve años Nos han arrojado el periodo de mayor alternancia política de nuestra historia. Y eso quiere decir que las elecciones,
3: con absoluta,
2: con absoluta
4: estabilidad, por cierto, en 331 elecciones que se organizaron desde la última reforma electoral, cuando se convierte al IFENINE, en 331 elecciones no ha habido un solo conflicto postelectoral. Nunca nos había pasado esto en un periodo similar en nuestra historia, nunca. Es decir, estamos viendo el periodo de mayor estabilidad y gobernabilidad democrática de toda la historia y, por cierto, el periodo que ha arrojado el mayor índice de alternancia, un, promedio del 60, un índice del 62%, y en el caso de las gubernaturas llegamos al 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que la posibilidad que tiene hoy un partido que gana una elección de volver a ganar la siguiente ronda electoral es de apenas una entre cada tres. ¿Qué significa eso? que los ciudadanos asuman que el voto no solamente sirve para designar a quienes nos gobernarán y nos van a representar, sino también auténticamente es un mecanismo de rendición de cuentas para premiar o castigar buenas o malas gestiones públicas. El voto de castigo, que en su momento fue una novedad, hoy en México es parte de la normalidad de nuestro, del funcionamiento de nuestra democracia, por cierto, como ocurre en todos los regímenes democráticos del mundo. Y por el otro lado, somos un Estado constitucional, aunque eso suene difícil, Decirlo en un país, pues digámoslo así, pasa el que, pues, pues bueno, donde, donde Don Octavio Paz tenía razón, ¿eh? seguimos viviendo los, eh, esta, esta lógica que viene del Tlatuán y del Virrey y ahora encarnado en el presidente, es decir, una lógica, una mentalidad profundamente autoritaria del poder y del Estado. Pensar en el Estado no significa pensar en algo que construimos para que esté al servicio de nosotros los ciudadanos, significa pensar en algo que normalmente reverenciamos y yo digo no es que esté mal eh, eh, respetar al Estado pero una cosa es respetar al Estado y otra cosa es reverenciarlo de manera cuasi genuflexa ¿no? como durante mucho tiempo eh, implicó ejercer la ciudadanía en nuestro país así que entender por un lado la democracia cuando las elecciones no servían como ese mecanismo de rendición de cuentas sino como un ritual, ritual de renovación del poder y por el otro lado, entender al Estado como un ente todopoderoso y no como algo limitado que está allí para servirnos a los ciudadanos, pues es romper esquemas. La realidad autoritaria, desde este punto de vista, diría, es un modus vivendi, ha sido un modus vivendi por generaciones. Y a eso, si le agregamos los tres presidencialismos que padecemos como nación, el presidencialismo constitucionalizado, no lee la Constitución. Y la figura del presidente sigue teniendo una centralidad en el diseño constitucional y la ha tenido históricamente. Un presidencialismo político. Hombre, el presidencialismo es, es el resultado, el presidente como el gran decisor, es el resultado de un gran arreglo político históricamente hablando. Y esto que Ricardo Becerra define, el presidencialismo mental, los mexicanos pensamos que el presidente nos va a resolver todos los problemas, y perdón aquí la anécdota y aquí puedo hacer una confesión Paco, parte del libro lo que ha llevado es a una amistad además de barrio con Paco, porque resulta que hoy vivo donde Paco creció entonces muchos de los personajes que en las caricaturas de Paco eh, 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 para mí no adquirían sentido particular, pues ahora son la borrachita de la de la, de la esquina y estas cosas, pero bueno lo que quiero decir es que para ilustrar el punto, estoy tratando de hacer caricatura hablada ¿eh? aquí, eh, es, es de este presencialismo mental, ese es ese hecho que deberíamos preocuparnos, ¿eh? que es medio dramático. Esas escenas de las escuelas en donde el maestro le pregunta a los alumnos, o la maestra, ¿y tú qué quieres ser de grande? Bueno, yo quiero ser bombero. Antes se decía yo quiero ser policía, ahora nadie quiere ser policía, pero bueno, ¿y tú qué quieres ser? Yo astronauta. ¿Y tú qué quieres ser? Pues yo músico. ¿Y tú qué quieres ser? Yo presidente. Y todos los demás, maestra, podemos cambiar, porque se nos pasó. <risa> Perdón, estamos enfermando a los, nuestros niños. no Bueno, ese presidencialismo mental, en buena medida, es el resultado de esa lastre, digámoslo así, de no ejercicio de ciudadanía que, que nos hace pensar que el que nos va a resolver todos los problemas es el presidente. Y que cambiando de presidente se van a resolver todos nuestros problemas. Y ya hemos cambiado muchos. Y nuestros problemas siguen ahí. Y a lo mejor va siendo hora de empezar a pensar dado que hablamos de un manual de ciudadanía y estamos en la antesala de la que va a ser la elección más importante en nuestra historia, que nuestros problemas se van a resolver con auténticas políticas públicas. Nuestros problemas siguen siendo los mismos que desde hace mucho tiempo. En México, después de 100 años, después de la revolución, de más de 100 años, sigue siendo una promesa incumplida la de la justicia social con la que se hizo la gesta revolucionaria. No nos hagamos bolas, lo que nos está pasando hoy en buena medida es producto de eso que está en el bajo bosque. Es producto de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad y de la violencia que muchos menospreciamos y que en buena medida está detrás de la explicación de lo que nos está pasando. Dicho eso, en realidad, como decía, muchas de las instituciones de la democracia constitucional nos han acompañado por más de 200 años, pero no tenían sentido. Hombre, el viejo presidencialismo, la satisficción... Los ministros de la Corte, estoy diciendo, ahora voy a hacer una exageración, porque la Corte siempre fue un cortapeso, aunque menor. Bueno, pues tan menor era que lo salían los ministros de, de, de ser ministros para entrar al gabinete. Y, y de milagro, espero, estoy tratando de averiguar si no hubo algún ministro que fue al, de presidente del partido, porque eso habría sido el, el acabo del partido oficial. Creo que no, pero hubiera podido pasar. ¿eh? Ese es el México donde venimos. Y en este sentido me parece indispensable un mecanismo, un libro, que podría parecer, pues, digámoslo así, hombre, llegó con 200 años de retraso. No, no llegó con 200 años de retraso porque nuestra democracia es algo muy reciente y estamos aprendiendo a ser ciudadanos en una democracia constitucional. Y desde ese punto de vista, me parece importantísimo que el libro de Paco y de, y de, y de, y de Max comience con este recuento histórico al que ya, que ya hacía referencia eh, Federico. Es decir ese recuento histórico de nuestra transición y podemos discutir, no sé si Alonso, Max, te diría que empezó un poquito antes no, de, no, que, sí. de, de, de la transición, que de arrancar con cerillo no ser, Ya que lo que sé, era si era no yo, yo, yo soy más de la escuela clásica, sí, si lo de la reforma política de 77, pero no importa, lo que quiero decir es que esta es la historia de la transición y es algo fundamental, porque entender de dónde venimos nos ayuda a comprender dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos. El libro es, como se ha insistido, un auténtico manual y como lo plantean los autores eh, desde el arranque del mismo. En efecto, es una reconstrucción de esos conceptos básicos que, vuelvo a insistir, siempre han estado aquí desde hace 200 años, pero no se han comprendido o asimilado a su a cabalidad. Conceptos como el Estado, la Constitución, la ley, el federalismo, el municipio, la división de poderes, el Poder Ejecutivo, y aquí viene una crítica, que es la única que me voy a permitir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, también Paco fue, quiso, no sé si quiso ser presidente y Max seguramente quiso ser presidente en la, en la, en la primaria, pero bueno, no, no, no. ahora voy a la crítica que es realmente muy menor, pero dado que es un manual de ciudadanía, creo que en la segunda edición podría hacerse, que no es otra cosa sino una inversión del orden de los factores, porque aquí sí altera el producto, es decir, de los poderes. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, democracia y derechos humanos, violencia, en el sentido inverso, es decir, la ausencia de la violencia, como condiciones básicas del funcionamiento de una democracia constitucional, explicados no solamente con los cartones extraordinarios de Paco, sino también con una claridad y una vocación pedagógica por parte de Marx que realmente vale la pena subrayar. Eso los convierte auténticamente en un manual. Hay que estar preocupados Sí, creo que sí. Veamos lo que está ocurriendo con las democracias en el mundo. Este libro es para nosotros, pero para cualquier otro, ¿eh? para cualquier ciudadano en una democracia constitucional. Pero hay que estar optimistas, creo yo. En poco más de dos décadas pasamos de, un, de una celebración a la preocupación. Lo que el libro nos invita es a no caer en la desesperación. La preocupación es fundamental para darnos cuenta de lo que está en riesgo. Pero para poder saber lo que, estamos, lo que podemos perder, tenemos que conocerlo. Y aquí está lo que diga tu dedito como un buen recordatorio de lo que debemos defender y lo que, si no defendemos, podemos perder frente a las pulsiones autoritarias que aparecen en todo el mundo. Y termino, estamos en momentos delicados para la democracia en todo el mundo. Hay riesgos. Y estos riesgos y esto es una paradoja, ya no vienen como hace dos, tres décadas desde fuera. Los riesgos de las democracias constitucionales ya no vienen desde golpes de Estado, desde revueltas que, que eh, dinamitan el orden constitucional. Hoy los riesgos de las democracias vienen todos desde adentro. Vienen desde quienes han sido los principales beneficiarios de la propia democracia. A mí me gusta decir, ahí lo dejo para el día en que salga una, un cartón así, ese día ya, 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 ya ese día me retiro que nos pasamos tres décadas o más construyendo una escalera cada vez más robusta, cada vez más fuerte, cada vez más ancha, cada vez más sólida, para que quien tuviera los votos pudiera llegar al primer piso. Hoy los riesgos de la democracia vienen de quienes han llegado al primer piso y quieren tirar esa escalera una vez que están arriba. El poder es como el agua, por eso el poder
0: hay que controlarlo. El que critica al poder y levanta la voz y hace lo que debe de hacer es el que se informa bien, el que reflexiona, el que pregunta, el que tiene causas y el que participa en la discusión porque quiere reconstruir. Esas son las cinco cosas que hace un ciudadano. Esa fue la reflexión que me tocó hacer cuando dije en La Madre. Estudiar derecho y hacer, ayudar a la construcción de leyes e instituciones no es suficiente, no fue suficiente, no me siento bien, no me puedo sentir que ya contribuí a mi, a mi país hasta que no contribuya a la construcción de democracia. Y por eso, por eso salió este. Las, las primera, la primera reunión con Paco fue, eh, un, eh, vino de un mensaje directo en Twitter de Paco, soy tu fan, literal, y te quiero invitar a tomar un café para que construyamos algo que abone a estas cosas. Y, y, y la, la generosidad de Paco es increíble. Nos tomamos un café y dijo, bah, vamos a entrarle y vamos a ir construyendo este libro. Y, y trata de hacer esas cinco cosas. O sea, la idea de este libro es que los ciudadanos tengan la información básica de qué es el Estado, cuál es la política, eh, cuáles son los elementos básicos de la política, de dónde venimos, etcétera, que lo inviten a la reflexión. Por eso está construido con cinco puntos, cinco puntos, de repente se me sale demasiado este... Esto de ser niño del colegio alemán, muy metódico, pero la idea es que te quedes con algo, te quedes con algo para la reflexión, no eh, y después te ponga causas, te ponga causas concretas, te invite a... Eh, que, que, la idea es que algo de lo que viene aquí, alguna de las críticas o alguna de, los, de las propuestas, te mueva, te invite a participar de alguna manera. No todo, no, no, no hay que estar en todas las discusiones y en todos los temas y en, todos los, en todas las causas, con una. Con una, con una causa, con una cosa que te mueva, se empieza a activar algo y se empieza a generar el hábito. Pero creo que la buena noticia es que tenemos un año completo para empezar a activar a todas estas células llamadas ciudadanos. Para empezar a olvidar ese concepto horrible del pueblo que la neta yo nunca le he entendido eh, y que los populistas suelen manipular a su gusto, para incluir solo a aquellas personas que, según ellos, deberían formar parte de ese grupo que no, que no se entiende y empezar a construir un ciudadano a la vez. La invitación es, imagínense qué pasa si a partir de hoy cada uno de nosotros empezamos a encargarnos de cinco más, de cinco personas más, de cinco ciudadanos más. ¿Qué pasa si a partir de hoy todos los que ya Entendimos que estamos en emergencia, que ya entendimos que hay cosas básicas en peligro, empezamos a ocuparnos por lo menos de cinco. Y esos de cinco más, y esos de cinco más. ¿Para qué? Para que a todos se nos vaya formando el hábito de ciudadanía. Porque si en 2024 logramos recobrar el camino de la democracia constitucional, el camino de reconstrucción todavía va a ser enorme, ¿eh? Es decir, las cosas no se resuelven con recuperar la democracia en 24. Ahí empieza el reto de reconstruir las instituciones de México, de reconstruir el sistema de salud para que las mujeres con cáncer puedan ir a atenderse, haya medicinas para los niños con cáncer y no se mueran porque no había medicinas para ellos, para que las personas que tienen un problema grave de justicia no necesiten acabar con todo su patrimonio para tener el derecho de acceso a la justicia, para que las personas que viven hoy en poblaciones en las que tener un negocio implica darle el X ciento al crimen organizado de tu eh, ganancia bien vida, porque si no eh, tu vida está en peligro todas esas cosas son las que tenemos que discutir hacia adelante, y no va a suceder no va a suceder si no empezamos a generarnos el hábito de hacernos ciudadanos de tiempo completo. Hay un pacto de impunidad que nosotros permitimos, que nosotros dejamos que sucediera, pero que también podemos reconstruir. Sí se puede, porque nosotros construimos todas esas instituciones. Es cosa de empezarlas a utilizar. La invitación es esa. La invitación es que... Pues este libro se convierte en un buen pretexto para hablar de los temas que nos deberían importar a todos, para que en las mesas de, 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 de familia, de amigos, eh, pero en lugar de hablar de las cosas que no impactan en la construcción, hablemos de los temas que valen la pena. Hablemos de la reconstrucción de instituciones. Hablemos de las causas que nos van a unir como ciudadanos. No nos tenemos que caer bien siquiera, ni siquiera tenemos que estar de acuerdo en todo. Estemos de acuerdo en lo básico. Queremos reconstruir la democracia para que después las discusiones sean sobre el detalle. Pero primero reconstruyamos este país.
1: Son momentos difíciles para nuestro país. Yo eh, creo que eh, lo poquito que uno puede hacer desde su tribuna y lo poquito que bueno o bueno, lo muchito que ha hecho Max al, al llamarme a hacer este, este libro. Eh, una de las cosas, y con esto cierro, que a mí siempre me ha molestado, así como a ti te molesta en todas esas cosas, que yo de la política no sé nada. Una que a mí que, que, que yo detesto es cuando me dicen: No, hombre, no te preocupes, los gringos nunca van a permitir que pase algo. Y le digo, oye, perdón, ¿en qué país vives? Porque yo sé que este país lleva 200 años de vida independiente y los gringos han permitido todo. A los gringos les valemos un cacahuate. Y además te voy a decir una cosa, por una muy buena razón. Porque si nosotros los mexicanos no estamos dispuestos a hacer algo por México, no esperes que nadie más lo haga. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la ciudadanía? Véanse al espejo y ahí está. Es cosa de que despierte. Dixo is back.